2: Mesdames et messieurs les Popeux, bonjour. Vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Pop en Stock. Vous êtes à votre numéro 30 de votre émission cette semaine et Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom. Unique en son genre sur les internets francophones, c'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision, and shit. Vous êtes avec vos animateurs, Jim Leville-Broquin-Bertiaume et Francis The Hammer, Wallet au micro. En ce moment. Et euh, euh, vous nous reconnaissez sans doute, comme on le dit à chaque émission, comme les co-animateurs du podcast de cinéma, euh, le jeudi à 17h30, le Septième Antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques. Euh, par ailleurs, si vous êtes familier avec cette émission... Vous connaissez probablement un de nos invités qu'on a énormément de plaisir à avoir cette semaine, oh oh oh. Johan Carl Wissel, un ancien pote de co-animation au Mystérieux Étonnant, mm -hmm. ici même sur les ondes de choc, le lundi à 17h, et qui est aussi en l'occurrence un des membres du collectif Roadkill Superstar, que vous connaissez fort probablement aussi si vous écoutez cette émission, qui vient de terminer le tournage du ce qui sera sans doute le premier film de genre post-apocalyptique québécois de l'histoire du genre, c'est-à-dire Turbo, Turbo Kid. Oui, quand même, quand même. On, te, on vous félicite. Merci beaucoup. On est... est fiers de vous.
0: Ça a été toute une aventure. C'est deux ans de vie qui, euh, qui se concrétise.
2: Pas n'importe quoi. C'est quand même un assez incroyable. I'm giving you the fist oh. of love. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. nous. avons aussi en studio Laurent Lucier et Alexandre Campo, qui, j'ai oui dire, ont une certaine connaissance assez poussée du sujet que nous aborderons cette semaine. Parce qu'on termine une suite d'émissions qui sont presque des méditations sur la condition masculine, tellement on était mal dans nos thèmes, et, et aussi parce qu'on se pose la question ces derniers temps, euh, en cette période de ferveur sportive, euh, parfois un peu morbide. Est-ce que la frontière entre le geek et le maniaque de sport, lui-même en quelque part une forme de geek, se brouille enfin de plus en plus? Et est-ce qu'elle se brouille à cause du mixed martial arts? Ah, moi je dis, attends, oh, 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 oui je suis d'accord sur un
0: certain point, mais le geek de sport a toujours été un geek. Je m'excuse, ah, si tu connais la... toutes les statistiques du hockey, t'es un geek. T'es comme moi qui trippe sur Green Lantern, là, mais
2: toi tu tripes sur le Canadien. Mais tu vois, cette espèce de clivage qu'il y a entre, euh, entre les deux a tendance à, 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 à s'amoindrir ces dernières oui, années. Oui, C'est très vrai. Oui. Il, il y a un amenuisement qui se fait. Oui. Et <rire> on, 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 on sait là, mais à mon avis, et je, je suis de cet avis qu'il y a un, un amenuisement qui s'est fait, euh, tout particulièrement autour du mix martial arts et à cause du mix martial arts. Mais fait, un...
3: je, je oui. pense que le, le, avec le mix martial arts, qu'est-ce qui, qu qui arrive? C'est que tu es pris dans un dilemme qui est beaucoup plus fort, qui est soit d'être un geek, soit d'être un amateur de ça. Puis, je pense que cette, cette position-là, j'ai l'impression qu'avec le reste du sport, il y a un continuum assez important entre l'amateur de statistiques dans, dans un extrême puis l'amateur, le, le, disons, occasionnel de l'événement sportif. Dans, dans, dans les arts martiaux mixtes, il y a quelque chose du... Euh, il y a vraiment un, un, un clivage entre deux publics, là, et... Les, les gens qui s'investissent fortement dans, dans dans ce genre, de, dans cet univers-là, finissent, sont, sont obligés de se distinguer de, le, de la masse des, des ignorants en accumulant des connaissances sur euh, des, des trucs comme, un peu abscons, comme des, des prises de soumission. Ou, euh,
0: donc, ça, et, Mais je crois à un certain point que si jamais tu veux aimer le sport pour de vrai, faut que tu tu deviennes un fan aussi du côté de la soumission. Tu peux pas être qu'un fan de, du combat lui-même. Ceux qui sont fans de seulement la violence du sport, c'est du monde qui vont se commander un télé à la carte de temps en temps, peut-être un par année. Les vrais fans de sport-là, c'est ceux qui sont vraiment passionnés, qui comprennent le mohéter, qui comprennent le jiu-jitsu, qui savent quest ce qui se passe une fois que le combat frappe le sol. Ils savent les déplacements des hanches pour aller chercher une clé de bras. Donc, je
3: pense que,
0: que es comme condamné à la
2: guécritie un peu, là, non? Oui, totalement. Ah, <rire> non, oui, mais alors, vrai? En même temps, et j'ouvre le débat avec une série de propositions. En même temps, ça c'est un thème que Jean-Michel tu a utilisé pour parler du mix martial arts, le syncrétisme. C'est un thème qu'on attribue généralement à la religion, mais on va l'attribuer aux, aux, aux arts martiaux et mix martial arts comme mm -hmm. si c'en était une de religion. Euh, c'est l'idée que le mix martial arts, en faisant le pont entre le geek et l'amateur de sport a opéré une série de différents types de syncrétismes. Un des premiers syncrétismes qui nous, qui nous épatent, qu'on soit amateur de mixed martial arts ou non, c'est assez observable, c'est qu'avant la venue de cette discipline-là, les noms de certains des arts martiaux mm -hmm. représentaient essentiellement des mythes et des fantasmes pour une quantité de personnes qui ne s'intéressaient pas aux arts martiaux. Dans les années 80, ces mythes-là, on les voyait sporadiquement au cinéma, dans les films de Jean-Claude Van Damme, des trucs comme « Bloodsport », puis des trucs comme « The Quest euh, », nous proposait ce fantasme-là de voir différentes disciplines s'affronter, mais sous le couvert du fantasme pur et simple. Le mm -hmm. jeu vidéo aussi le faisait. Street Fighter, à un certain degré, même si on est dans la fabulation, chacun des personnages dans Street Fighter pratique techniquement une discipline précise. Même une, une créature comme Blanca mm -hmm. euh, est techniquement une créature qui fait de la capoeira. Malgré que ça ressemble à <rire> absolument, absolument pas. rien à voir, ça. le sumo ne ressemble pas à ça non plus. Ça me surprendrait qu'un lutteur de sumo puisse faire aller sa main vite demain. Mais dans tous les <rire> cas, jusqu'à très récemment, jusqu je dirais jusqu'aux années 90, avec l'émergence du mix Martial Arts, les, les, les différentes disciplines qui s'affrontaient, c'était un fantasme. Mm -hmm. Et le mix Martial Arts a opérer ce fantasme le montrer pour la première fois. Des premières générations du Mixed Martial Arts, on avait la possibilité de voir, effectivement, un, un gars qui fait de la capoeira, un lutteur de sumo, un lutteur des gens de différentes disciplines s'affronter. Là, <rire> c'était le, fant le fantasme un peu puéril, mais amusant, de voir ces différentes disciplines-là. Quelle est la plus forte? Quelle est la plus efficace? Mais depuis, tout ça est devenu un système extrêmement clair et précis mm -hmm. où différentes disciplines permettent différents types de soumission. Donc, oui. ce, ce syncrétisme-là nous a fait passer de la, la geekitude à la spécialisation. Tout à fait. Puis,
0: euh, avant, c'était, comme tu disais, c'était vraiment des styles cambrés dans leur mm -hmm. style. Ils ne faisaient que leur style. Et maintenant, c'est <coughs> vraiment un genre d'orgie de style pour créer… Oups, il y en a un qui est en train de mourir. <rire> pour créer… Je suis en train de le choquer. Oui, c'est ça. Le... C'est <coughs> <j 'en coughs> <'on est> <coughs> la, la Mais membrane. maintenant, on a vraiment un genre de bouillie d'art martiaux. Et ça revient beaucoup à qu ce que Bruce Lee enseignait euh,
2: ouais, dans pis, le Jeet Kundo. Avec le Jeet Kundo.
0: Oui, c'est euh, « apprends tout ce que tu peux, mais garde qu'est-ce qui
2: fonctionne. » Essaye de faire opérer ce système-là pour qu'il soit euh, essentiellement efficace. C'est ça. Mais quelque part, je pense pas qu'il a qu été possible. Moi, je suis d'opinion que le mix Martial Arts, est en quelque part la discipline du 21e siècle. Oui, malgré que c'est
0: quand même un sport, ça vient, existe du depuis...
2: Pancras, ça, ça, existe ça vient du Pancras, depuis... ben oui, absolument, ça existe depuis longtemps, de la Grèce antique. Mais la façon avec laquelle tout ça a été euh, installé, mm -hmm. le socle de tout ça, la façon dont ça a été installé depuis les années 90, oui. j'ai l'impression que l'accès la, 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 à l'information... L'accès à la culture, même la mondialisation de l'information, est une des choses qui a permis ça. Avant, oui. avant apprendre une autre technique, euh, être quelqu'un qui euh, connaît autant le karaté que le kung-fu que le jiu-jitsu, c'était euh, quelqu'un qui avait voyagé, quelqu'un qui avait, qui avait, avait de l'argent, quelqu'un mmh. qui avait des moyens. Il y a l'espèce le, de fantasme du non-initié qui décide d'aller se déplacer au Japon pour apprendre le karaté. C'est fini. Voilà, mais c'est terminé. Oui, <rire> <rire> qui a dû complètement euh, s'installer au sein de la culture japonaise par les Japonais, devenir japonais pour. Mais c'est fini cette période-là, ce fantasme épique. Euh, ces fantasmes épiques qu'on retrouve au cinéma du gars qui va dans un autre pays pour apprendre un art martial. <cười> Maintenant, ouais, on les apprend tous et on les apprend apprendre tous
3: sur, sur Saint-Michel probablement en haut de <rire> Effectivement. en
0: haut du marché au plus Michel
2: tout le monde fait du week-end <rire> pour bien. se détendre en ce moment <rire> mais, mais, mais pour pour être
0: franc le monde voyage encore énormément si tu regardes énormément de combattants vont aller en Thaïlande aller faire un, pour se préparer pour un combat vont aller à Tiger Muay Thai ou une des grandes écoles de, de Thaïlande pour se pour justement puiser à la source exactement ça, parce que
4: y a, y a en fait moi... Y a, caractériellement pour l'émission, vous quand même que je stipule que je vais plus parler de lutte professionnelle, mais cette tradition-là existe aussi dans la lutte professionnelle, dans la lutte, -là, je veux dire, euh, artisanale, WWE. On retourne au Mexique pour aller s'entraîner dans ces conditions-là. On va au Japon parce que ça offre un autre type d'entraînement un autre type de match. Puis j'imagine, et essentiellement, j'ai déjà eu le vent que ça que ça, ça perdure dans le MMA aussi. là.
0: Oui, Georges saint pierre est pro probablement le meilleur exemple. Euh, Georges saint pierre voyage énormément pendant un camp d'entraînement. Euh, son, son camp, du côté du jiu-jitsu, il va le passer à New York avec Enzo Gracie. Après, il va, il va descendre dans, au Nouveau-Mexique. Il va, il va se déplacer mm -hmm. énormément. Là, maintenant, il y a énormément d'argent. Les, les maîtres en taille, il est fait venir jusqu'à <rire> TriStar. Mais c'est une façon d'aller chercher. Il va... Encore une fois, c'est faut être riche, mais il fait venir l'expertise jusqu'à lui.
4: Oui, oui, oui. Moi, j'ai déjà été... On m'a déjà pris pour Hendrix dans un aquarium à Québec. Ça n'avait pas l'air de surprendre personne. C'est comme si tout le monde pouvait se promener d'un instant à l'autre et pouvait dans l'aéroport de Verdun d'un instant à l'autre. Oui,
2: Moi, j'aimerais vous poser une question, parce que je pense qu'en plus, c'est un sujet que tout le monde ici possède possède d'une certaine manière. De tous ces syncrétismes que le Mix Martial art a opéré ces dernières années, un des plus intéressants, c'est non pas juste le syncrétisme des différentes disciplines martiales, mais des différents arts de spectacle et oui. représentations théâtrales des autres formes de combat. En quelque part, on a en quelque part, un showmanship qui est similaire à celui de la boxe, mm -hmm. avec ses grudges qui durent des mois, qui sont entretenus. Mais en même temps, on a une espèce de surenchère qui est similaire à celle de la lutte. Comme s'il y a un mix. Il faut vendre en... le pay-per-view. C'est ça, ça la base. C'est une business.
0: Il y a de l'argent à faire. Et des fois... C'est peut-être un peu monté de toutes pièces, mais ça
4: fonctionne. On y croit un peu, puis ça rend le combat plus intéressant. Ça prend une histoire. Il y a toujours un fil narratif pour être capable de, 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 de provoquer l'auditeur à être investi dans l'histoire. Ouais. Tu parlais oui. tantôt de... <coughs>
3: ben, puis à, à ce titre-là, j'ai l'impression que s'il y a une, une, une panne en ce moment, dans, particulièrement du côté de UFC, une, 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 y a une grande difficulté à créer des nouvelles histoires, puis à intéresser les gens... À un certain nombre de, de, de je trouve ça bizarre de dire combattant je sais pas si on, on, je on... Correcte, ouais combattant pugiliste les guerriers guerriers j'ai comme à chaque fois que je dis combattant je me sens bizarre mais je veux dire combattant on dire
2: gladiateur
3: moderne on peut dire <rire> on pourrait s'entendre pour dire gladiateur pour la non hein. alors chaque fois qu'un combattant entre Donc, ils ont de la difficulté à, à faire la promotion d'un certain nombre de combattants puis je parlais avant, avant l'émission de dans 10 jours il y a Ronan Baron qui, qui se bat euh, à, à, à Las Vegas qui, est, euh, qui, qui qui est sur une qui a 32 victoires de suite, je pense, là, dans le, le, depuis, euh, depuis 5-6 ans, qui, qui a 25 ans, qui est beau, qui est capable de faire des coups de pied spectaculaires, qui, donne des, qui, qui a toujours des combats qui sont pleins d'actions, explosifs. Ce gars-là devrait théoriquement être une superstar. Il, il est quelque part comme deuxième ou troisième euh, au monde euh, en catégorie si on ne tient pas compte du poids. Et le, le UFC livre pour, une, livre. Livre pour livre, merci. Pour Et <coughs> le UFC a énormément de difficultés à vendre, ce gars-là. Il a attiré l'attention sur ce gars-là. Pourtant, il y a, il a des tonnes de choses à raconter sur lui. Il y a, a une vie qui est fascinante. Son père était champion de kickboxing au Brésil. Il y a comme quelque chose, à, évidemment, il y a plusieurs handicaps. Là. Un, il parle assez mal anglais, mais il ne sera pas le premier à mal parler anglais. Euh, il est champion des poids-coques. C'est une catégorie que les gens continuent de ridiculiser. On a l'impression que c'est comme les paralympiques pour les gnomes. Là, mais en fait, il pèse 145 livres. Là, dans la vie quotidienne, là, il, est plus, il est plus gros que moi. Là, il, il pèse le poids d'un humain, de beaucoup d'humains normaux. Mais il mesure 5 pieds 2. Ouais, c'est une masse de muscles. Oui, il y a beaucoup puis, de je muscles. Je
0: dirais que les, les vrais fans hardcore aiment plus les, les plus petits poids. C'est là qu'il y a plus d'action. C'est là mm. qu'il y, y a un sport. Je trouve qu'il y a une plus grande stratégie à qu ce qu'ils font que euh, les poids plus lourds. Mais bon, moi, j'aime de lourd à, à poids coque.
3: Mais pour finir, bon, sur, la, sur, la question, sur la question des, de, de, des histoires, je trouve qu'encore une fois, si on, on peut parler de Saint-Pierre, Saint-Pierre est un, un des rares qui réussit à construire un personnage qui ressortait un peu des différentes catégories classiques qu'on a vues, genre euh, la gorge, euh, mettons, euh, le... le, le les, les personnages classiques de UFC, tu la, la grosse brute avec une grosse droite, le gars qui travaille fort, tu sais, l'espèce de le col bleu du... Euh, tandis que Saint-Pierre arrivait avec son, ouais. a, avec son histoire de, du gars qui a été boulié quand il était enfant, qui travaille fort, qui est un peu gentleman.
4: C'est ça, il faut quand même le créditer à Sedley. Quand même, là, y a, qui a construit
3: y a... cette histoire-là Moi, j'ai
4: l'impression. Mais dans la, 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 en chair des documentaires, puis des, des, faits vécus, puis des émissions. Mais je te dirais que du, même du temps du UCC, euh,
0: qui était une ligue avant que UCC devienne TKO euh, à Montréal, euh, de, les premiers combats de Georges Saint Pierre, il y avait déjà ce ah ouais? genre de vibe-là, de, tu sais, un peu timide, un peu, tu parle pas trop fort. Euh, non, je pense que c'est lui. Il y avait quelque chose dans Georges Saint-Pierre. Je Saint pense pas que, 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 que c'est quelque chose de que je... bâti. Je pense que c'est la représentation de Georges Saint-Pierre. C'est okay. lui-même.
3: Parce que Mais... la, des, 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 la plupart des combattants, c'est quand même du monde plate. C'est des, des athlètes de haut niveau qui s'entraînent 8-9 heures par jour, qui, qui essaient de faire le moins de choses possible dans leur vie pour focuser sur, sur les combats. Qui sont pas... souvent très éduqués, qui ont été la plupart au collège. Qui sont vraiment oui. des nurses de jujitsu ou des, des, du monde qui sont entraînés à la lutte dans le fin fond, tu sais, Californie ou en Oklahoma. Mm. C'est pas, pas des gens comme... Qui, sont, euh, qui ont l'air des personnages de mauvais films de MMA. Il ben,
4: y a des économistes de haut niveau, si je me rappelle bien. Là, oui, des, wow, oui, oui. Des espèces de des, des, des très bons vilains dans des James Bond. Donc, ça, <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais c'est une, que une peau, belle là. question, parce que... Euh, Puis là, j'ai l'impression, là je sais que je suis en désavantage numérique présentement, mais okay. j'ai vraiment l'impression que le MMA existe à cause de la sacro-sainte... Euh, en fait, comment est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que la MMA existe à cause que les gens sont pas capables de se distiquer du fait que la lutte, c'est faux. Mm -hmm. Toute cette espèce de, de, de stigmate qui a suivi la lutte euh, à partir des années 70-80, début des années 90, même que Ole Anderson a écrit un livre au complet là-dessus qui s'appelle « How Corporate America Destroyed Professional Wrestling ». Je pense que, à force d'être tanné de se parler dire « Ouais, mais tu sais que la lutte s'est arrangée », il y a eu obligation d'une organisation comme UFC. Et d'une discipline comme la MMA, que non, c'est pas tout fake, on est capable de faire quelque chose de vrai. Mm -hmm. Pour mais...
2: moi, c'est ça conjugué à l'aspect monolithique indélogeable de la boxe professionnelle. Ouais. C'est ouais. que la boxe professionnelle devenait tellement euh, cantonnée dans ses codes, euh, mais génère mm -hmm. tellement de frustration chez les fans lorsque des décisions sont prises qui ne font aucun sens mm -hmm. au niveau technique. Alors qu'ici, le, le encore plus, avec une surenchère de rechef. Mm. Le MMA a le poids du sang, de la coupure, mais de façon décuplée. Il y a oui, deux en... autres
3: facteurs à rajouter juste pour euh, faire dans votre liste de facteurs. Le fait que le kickboxing n'a jamais élevé aux États-Unis et ça perçu per un canal pour, euh, pour le kickboxing. Et deux, le fait que la, la lutte euh, collégial, la lutte euh, olympique, olympique ouais. c'est vraiment plate à regarder et il y a un, un immense pool de talents, de gens qui sont capables de, de se battre mais qui offrent des spe un spectacle de mauvaise qualité. Mais si tu les prends, puis tu les mets dans un contexte où là, ça devient intéressant, mais ils sont ils sont juste là puis ils attendent juste de se faire donner des contrôles. Parce que oui. plusieurs
2: combattants réputés effectivement du UFC et du mixed martial arts ont une, euh, une, ont une base, connaissance aiguë de la de, de la lutte oh, euh, qui ouais. font deux qui la font majorité des combattants redoutables.
0: C'est le plus Vieil art
2: martiaux
4: au monde. Absolument. Hey, Abraham Lincoln pancasse, est un est excellent lutteur. <rire> Platon. <rire> oui. Platon est un lutteur euh, olympique euh, de l'Olympe. Quand il sort de la
2: effectivement, ouais. il, il non, y mais arrive. Ben,
4: Platon, je pense que l'étymologie grecque, ça veut dire le large. Et le large, à cause de son, son, ses grandes épaules, son garde. Euh, <rire> non, non, mais c'est pas n'importe quoi. Oui. Euh, Puis en même temps, c'est ça. Je le, 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 vais le plugger parce que j'aime ça le dire. La lutte professionnelle est la manifestation la plus parfaite de, du théâtre antique grec. Si on suit ce que, les, ce que les, les, les philosophes et les tragédiens grecs ont écrit sur le théâtre, si on faisait une pièce de théâtre grecque à notre époque, ça serait la lutte professionnelle.
0: D'où l'épisode de South Park, où c'est que la lutte devient une, oui. comme une pièce de théâtre grecque.
4: Qui est un, un magnifique pastiche, mais qui est tellement trop vrai pour être un pastiche. C'est ça. ça. C'est vrai, c'est vrai, ça crée de vérité. Mais c'est ça, on est capable d'aller chercher, euh, dans les deux traditions, dans les deux disciplines, quelque chose d'ancestral. D'immensément ancestral, hum. c'est pas pour rien que tu dis gladiateur moderne. Ça tombe bien que ça fait genre deux mois qu'on parle de monsieur. Et on le sait, la plupart, qui
2: <rire> qui, la, la plupart des gladiateurs qui pouvaient racheter leur, euh, leur liberté devenaient très souvent des sénateurs. Ah. Donc devenaient des, des orateurs. ou Tout piètre était probablement-il. Mais moi, ce que je me pose comme question est éclairez-moi là-dessus, parce que mes, mes connaissances sur le mix martial arts, euh, dans, dans son aspect le plus philosophique, s'arrêtent là. Est-ce que l'absence de... Il faut dire que c'est un art qui est jeune, comparativement à la boxe et à la lutte, du mm -hmm. moins dans sa forme contemporaine. Est-ce qu'il y a un manque de mystique autour de cette... Mm. De c'est cette, de cette, euh, en train de, de
0: disparaître. Là. Je pense qu'il y avait un énorme mystique au début du UFC quand c'était vraiment le maître de karaté qui se battait contre le maître de kung fu. Donc, auquel okay, art est le plus fort? Mais Maintenant, ça, c'est complètement disparu. Ça n'existe plus. À part pour le dernier, « Who wants to be an ultimate fighter? » celui de Shin, ou qu'un maître seulement de yoga... A participé au tournoi, ça a très mal fini. C'est même pas intéressant à regarder. Oh non, je sais, Mais voulait, il voulait le prouver, tu sais, il y, a, il y avait un désir quelque part de pauvre gars. Mais <rire> c'est arrivé à des lutteurs de sumo, c'est arrivé oui. à, à des capoeiristas. Ben oui, le premier combat du UFC, c'est un, un maître de sudo, de sumo contre un maître de savate. Et une dent s'est rendue à la troisième rangée, si on se souvient. Mm. Oui, euh, coup de poing, tombé dans le. et deux beaux petits coups de pied pendant qu'il était au sol, et la dent est sortie. Et on peut sentir les commentateurs réaliser qu'est-ce qu'ils regardaient <rire> maintenant. Et le ton change. Ils sont un peu sous le choc.
2: This is another new ball game. Yeah. <rire> oui, oui, je Mais crois.
0: là, ça l'a changé. C'est vrai que maintenant, c'est plus comme si on regardait des super héros, parce que c'est des super athlètes. Euh, tu, tu regardes quelqu'un comme John Jones. C'est pas normal. C'est comme. d'ailleurs si... le nom de
2: Martian Manhunter, <rire> ouais. le super-héros martien dans ouais. le DC Comics. Mais il mesure 6-2, euh, il a des
0: bras longs comme mes jambes. C est, il est démesuré et il est rendu 11 victoires d'affilée. Il est champion euh, lourd-léger du UFC. Et on, je ne pense pas de bientôt, à part peut-être son prochain combat, le combat revanche contre Gustafsson, qui va perdre. Il a l'air d'être surhumain en ce moment. On ne sait qu'il part du feu. Oui, ça. va bien. Tiens, bien,
4: au moins, chose, il y a quelque chose, il ça
0: pour ça.
3: Mais, mais bon, du côté de la mystique, je ne sais pas si ça rentre dans, la, dans du côté de la mystique, mais il y a comme un, un, un imaginaire du UFC qui, qui, qui s'est rendu jusqu'à nous, qui est quand même, puis qui rejoint celui du gladiateur, d'ailleurs, qu'ils qui utilisent euh, toujours dans leur, dans, leur, dans leur image. Il y a quand même quelque chose de... Ah oh non, c'est mort, ça.
0: Ils l'ont complètement enlevé, l'image du gladiateur. Ils l'ont enlevé au début de l'année passée. Ils ont enlevé les gladiateurs au début de l'année passée? Oui, complètement. Bon, ben OK, peut-être mon, peut mon affaire tient plus. <rire> Oui, non, ils ont complètement... Euh, avant, c'était un genre de gladiateur qui prenait du sable, ou avant, comme le UFC. Mm -hmm. Puis, puis les couler un en des différentes étapes. Ça a l'air de mm -hmm. plus du jeu vidéo, là. Oui, c'est ça, complètement. C'est des moments forts de l'histoire du UFC, un à côté de l'autre, ouais. un peu jeu vidéo. Puis, si on le regarde à Fox, c'est deux gros robots géants ouais, qui robots se géants. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu... Si c'est pas gladiateur, au moins
3: peut-être un peu post-apocalyptique dans ah. l'univers de la cage ah, les robots puis même si s'il y a plus de gladiateurs les, les moments enfants de l'histoire du UFC en jeu vidéo sont, représ sont représentés dans un espace euh, comme dévasté où ils sont comme euh, au milieu de rien
2: il me semble mm -hmm. il y a quelque soit chose y a de... des
4: vignettes dans des dans des, des usines mm -hmm. désaffectées sont en train de ouais, des carreaux, mais c'est vrai non Tu vois
2: c'est là que la consolidation avec la culture geek c'est bien fait. Ouais. C'est très bien fait, à mon avis. Tu as souvent des récits de science-fiction et post apocalyptique effectivement, où tu as ce type de combattant-là dans un sport à mort, euh, Blood of Heroes, ce, et mm -hmm. même le sport euh, sur une trampoline avec des bâtons qui sont pratiqués dans, prison, dans The Prisoner. Je ne me souviens pas du nom du sport, mais. Thunderdome. Il y a tout, tout Thunderdome. Thunder Two men enter, one man leaves. Voilà, suite. <rire> et effectivement, il y a. Je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est complètement repris par les, les, les films mystique,
3: de MMA, qui MMA. Euh, que, ouais. que, que je, je connais mal les films de MMA, mais j'ai pour le plaisir, j'ai regardé des synopsis de films de MMA. Et il y a, y a comme deux catégories. Il y, y a le film d'un peu euh, le gars qui part de rien, qui travaille fort, qui finit par gagner. Ça, c'est la catégorie 1. Mais la catégorie C'est la catégorie Rocky. La catégorie ouais. Rocky. Et il y a la catégorie... Euh, ils sont, il se fait enlever, il est pris, tout euh, juste de, de, de se battre pour des genres d'oligarques qui vont parier ou pour une espèce de foule en délire euh, euh, dans un monde post-apocalyptique ou euh, des euh, ou en prison, mettons. T'sais, des gens comme forcés de se battre jusqu'à la mort. Et c'est très drôle série de
2: génial des undisputed qui a commencé de façon très canonique comme le film de boxe classique en prison, pour finalement t'sais, t'sais, trans faire un transfuge vers le mix martial arts. Et Exactement de... selon le canevas que tu as évoqué.
4: Et pour ajouter là-dessus, la plus grande récupération de vedettes de MMA qui se fait présentement au cinéma de genre, c'est les Universal Soldier. Euh... <rire> Dans oui, le quatrième, puis... il y en a, il y en a une beurrée d'MMA, mm. puis c'est Jean-Claude Van Damme en face paint tribal.
0: Hollywood ah, n'est pas fou, non? ils savent que c'est populaire en, en ce moment, le, le, le MMA. C'est pour ça que Georges Saint-Pierre va être le personnage principal du remake
4: de Kickboxing. Mm -hmm. oh. oui. Et, et qui apparaît dans Captain America 2, il faut le mentionner au moins. Je Mais ne pensais pas qu'il n'est pas t t le personnage principal. Je ben, <rire> <rire> dirais pas, par exemple. <rire> non, 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 absolument pas. <rire> Mais la scène de combat est très bonne quand même. Il faut quand même une
0: donner ah, C'est excellent. Mmh. La scène de combat, est, elle tombe. Mais tout prend du temps. OK?
2: Là, il commence à acter. Donc, tout prend du temps. Donc, c'est un art qui doit apprendre. Donc, Mais la scène, dit... la scène de Captain America 2 est beaucoup plus euh, importante puis révélatrice qu'on pourrait le croire. On se dit, un petit moment geek où, euh, où on a un terroriste français. Non, on a en fait le personnage de Comic Book qui est un maître du kickboxing et de la savate. Hmm. On a un personnage qui était créé pour être le pinacle de l'arrogance européenne-française. Et l'idée que ce soit... Ouais, Jean-Saint-Pierre! Ouais. Un Québécois incapable de parler avec, un, euh, avec le moindre accent français qui est incarne... humble! humble mmh. Il est, est d'une humilité complète même lorsqu'il essaie de jouer l'arrogance.
3: c'est un rôle pour Vincent Cassel. Là.
2: Oui. oui, voilà, exactement. Hmm. Et tu vois, euh, le canevas des films dont on t'a parlé, je suis euh, entièrement d'accord. C'est essentiellement les deux, euh, les, deux euh, les deux, les deux, les deux types de films qu'on peut retrouver. Il euh, y a occasionnellement par contre certains films de, de mix martial. Il y en a un qui me vient à l'esprit, le, le fameux Warrior. Oui, mmh. très bon. Euh, oui, en fait, qui, qui est surprenant Moi, parce adoré. que euh, on parlait tout tout à l'heure, de culture euh, grecque antique. Mm -hmm. Ce film-là est une tragédie grecque évidente. Complètement. Avec le, les deux frères, les Rémus, le Rémus et Romulus qui se battent euh, à, presque à mort pour l'affection et le respect du père et pour la survie de la cité. Un est un professeur et un philosophe. L'autre est un soldat qui est un héros de guerre torturé. On ne peut pas être plus dans la tragédie grecque que ça. <rire> tu parles un double impact, là Pardon? Excuse -moi, excuse -moi, excuse -moi. Quoi? Que Double impact avec Jean-Claude Van Damme. Oui. Et ah, Van Damme. Oui. Oui, 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 oui. Donc, il y, y a ça, il y, y a cette... Il euh, y, y a encore un peu cette, cette espèce de volonté de voir derrière le, le mix martial art le gladiateur, mm -hmm. le grec antique, la tragédie qui, qui va derrière. Mais ce que je trouve assez amusant, c'est
3: que <coughs> ce portrait-là du mix martial art comme euh, un univers post-apocalyptique où euh, les, les gens sont à peu près... Comme, sont traités comme des animaux ou des gladiateurs d'un temps... Des, représente assez bien, en fait, la, la relation entre les, les combattants et l'organisation UFC, qui est devenue une espèce de monopole qui euh, dispose des, des, de ses combattants un peu comme elle veut et qui, 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 qui est une espèce de monopole aussi euh, transnational où il n'y a plus de... C est, c est, c est, ça, ça fonctionne assez bien comme une espèce d'image du, du monde à venir. Puis je pense que c'est... Euh, en fait, comme ça exprime assez bien notre angoisse d'un monde où on serait... Euh, des individus pris dans des cages à se battre les uns contre les autres. Le, symbole, le... le symbole est là. Oui, puis j ai il joue de manière... Je ne sais pas à quel point consciente sur cette angoisse-là sur cet imaginaire-là qui, qui décrit en même temps le caractère odieux de leurs propres
2: activités. Bien, tu vois, récemment, dans une émission précédente, Jean-Michel, Antonio et moi, on parlait de ces angoisses de retour d'empire mm. qui traversent souvent la culture. Et que l'empire le, qui revient toujours en moment de... de de grands drames nationaux, c'est évidemment, c'est toujours le retour de l'empire romain. Mm -hmm. Et quand ces retours le viennent, on veut donner du pain et des jeux au public, et ça ressemble à ça en ce moment. C'est exactement comme puis en même temps ça ça rejoint le post-apocalyptique parce que une fois sur deux le post-apocalyptique mm -hmm. s'inspire de la Grèce et de la Rome antique évidemment. Des combattants redeviennent des centurions et ainsi de suite. Donc effectivement moi quand je vois les combats dans la cage, le sacrifice de ces hommes là qui ouais. est d'autant plus important que ceux de la boxe où des membres sont cassés des des déchirures profondes sont faites c'est ce que je vois c le c'est le sacrifice fait euh, pour un, un empire décadent on, oui. on on le, on pas choix de le voir comme ça un peu on le, donc ça fait d'emblée frissonner le spectateur moi un combat de de mix martial arts si vous me permettez l'expression le, la, la, latine ça me décalisse <rire> j'y regarde toujours avec une appréhension et une terreur et quand le et... sang coule quand la peau fendille et que un juge qu'un qu arbitre euh, veut que le combat continue parce que la, la, la coupure est superficielle, même s'il y a deux litres de sang sur le sol, mais ça tête, ça
0: saigne énormément. Moi, je, je, oui, je, oui. Comme, je, je vais dire quelque chose. Euh, y a, je vais ramener au pourressou euh, à la lutte où c'est qu'on va se blader le, le ouais, front, qu'on va utiliser un petit pic pour ouais. se, se faire des
4: petites ponctures. Je suis désolé. Non, ok, c'est toi. Oui. Non, mais en même temps, y a, y a, c'est drôle parce que. Tu vois, moi, la, la, la coupure, ah. bon, à cause de mon, de mon, mon background de connaissances euh, en désolé. le professionnel, la, la, le blading me dérange pas. Le <rire> blading, c'est qu ce qu'on appelle communément de se mettre une, une parcelle de lame de rasoir en dessous d'un ongle et, et de on, s'ouvrir
0: le front. Et automatiquement, c'est le déluge. Oui, mais moi, ce qui le, Un moi, bon qui... coup de coude, tu vas voir le déluge. Mais on a l'impression que, à cause qu'il y a du sang, que le, les arts martiaux mixtes sont tant plus violentes que la boxe. Tandis que la boxe est un sport beaucoup plus dangereux, popular, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent, parce qu'il n'y a pas d'endroit où que tu peux aller. En... Une fois que tu es pris dans les camps et que tu reçois des coups de poing, t'as pas d'endroit où aller. Tu as juste à encaisser. Absolument. Tu sais, tu peux mettre un genou oui. à terre, mais là, il y a une genre de vision en boxe que, tu sais, on s'appelle de Durant, dans le nomas, quand okay. il a abandonné. No mass, no mass. Mais sa carrière a été complètement détruite oui. de ça, parce que, oh mon Dieu, il a abandonné, tu peux pas faire ça. Tandis que... En arts martiaux mixte, il y a comme une genre de compréhension vis-à-vis « -vis, tu as dominé, tu as gagné,
2: j'ai abandonné, c'est correct, on passe à autre chose. » D'ailleurs, c'est très mal vu, comparativement à certains accidents de boxe, <rire> lorsqu'on euh, on, 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 on déroge de cette règle-là. Lorsqu'on ne oui, respecte tout pas euh, l'adversaire en poussant ses limites alors qu'il qu a callé off, euh, tout, euh, tout ouais, tout c'est mal vu. Ouais, c'est un oui, de la pression après qu'il ait tapé, effectivement, là-dessus, tu, tu te fais... ouais,
3: Dernièrement, s'est ouais.
0: fait couper complètement du UFC à vie, parce qu'il a tenu la clé de jambe un petit peu trop
4: peu Parce que même
3: Bellator n'a pas voulu de lui. Je pense qu'il est rendu oui, à se battre oui, oui, oui. dans...
4: Euh, euh, oh, je World sais pas of il est
3: Extreme est Fighting. Euh, dans...
4: <rire> Parce que moi, vraiment, euh, c'est au bris de membres que, que, je, que, je, que je mets la ligne, moi. Et bon, il y a des moments, dans, dans le cas euh, que, que je vais évoquer, malheureusement, je me rappelle plus vraiment des noms des guerriers. Il euh, y, y a un gars qui n'a pas tap-out, mais qui a subi une rotation et un bras... C'était comme l'année dernière où il y a oh,
0: une... contre Noguera.
4: Oui, exactement. Frank Mir a totalement cassé le bras d'un gars. Puis moi, c'est vraiment l'eau le cœur, talon, exit through the gift shop. J'étais comme... Bye! Je ne suis plus capable de...
0: Mais bon, Noguera, le fait de conscience, c'est lui qui a décidé ça. de ne pas taper et de ne pas abandonner. Ça fait prendre dans, 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 le, dans le Kimura... Puis il s'est fait craquer ça jusqu'à la fin, puis c'est sa décision. Une fois que l'arbitre a vu qu'il y a eu un bris, le combat
2: est arrêté Absolument. automatiquement. Mais, Mais bon quand même... Mon était déjà rendu dans une autre Oui, c'est C'est comme il y, y, y a des, des images qui, dans le UFC qui finissent par graver oui. l'inconscient du spectateur. Moi, je me souviens, c'était en 2007, euh, UFC 74, R Renato Babalu sobral contre oui. David Heath. Et... Euh, il y avait eu une mise en scène monumentale où, euh, par rapport au fait que Babalou s'était fait arrêter, il avait été accusé d'un crime. Je ne me souviens même pas c'est quoi le crime, en fait. Et euh, évidemment, David Heath s'était foutu, foutu de sa gueule dans les médias de façon assez appuyée. Donc, quand le combat contre Babalou a commencé, ce n'était pas un, un Babalou qui avait l'intention de donner un spectacle qui s'est présenté. C'est quelqu'un ouais. qui voulait se venger. Donc, euh, David Heath a eu une coupure assez profonde au niveau du front. Donc, au moment de d'immobiliser au sol, hit, euh, il s'est mis à frapper à répétition sur la plaie. Oui, mais pourquoi et, pas? Et il le est blessé. Sang, le sein est Non, mais pas tiens, de est, ça reste que c'est un combat. C'est un combat. Mais au lieu de frapper avec un certain sens du fair play mm -hmm. à un autre endroit dans son visage, ouais. c'est d'appuyer sur la plaie. Donc évidemment, ça, ça le fait une mare de sang. Et quand la, la, le, le combat a été arrêté, on a demandé d'arrêter le combat, il a continué à cogner. Oui, c'est ça. Et ce carnage-là, je m'en ouais. souviens encore à, à ce jour, parce que c'était des fontaines de sang. Qui émergeait du fond.
0: Mais il a pas pu cogner beaucoup plus longtemps. L'arbitre a arrêté quand même le combat assez rapidement. Mais euh, ça l'a quand même fait que Babalu a été coupé du ben, FC cette fois-là. C'était fini. Ouais. Puis, il est parti dans ce temps-là. C'était C'est quoi, là? Xayen, ça a parti son, euh, son, son, sa propre ligue. Là. Il était parti dans une petite ligue. Ça a tué sa carrière à
2: Babalu. Mais tu c'est pas quelque chose qu'on va ça. retrouver en boxe, non. Pour le bon montant, quelqu'un qui a arraché l'oreille de quelqu'un avec les dents. Mmh. va pouvoir reboxer si oui. le montant y est. Mais oui. c'est ah, ça que vrai.
4: si le montant y est. Juan, tantôt, au début, avant l'émission, tu parlais que ce montant-là dans, dans, dans UFC mmh. et, et, est oui droit complet.
0: Si on regarde juste, là, dernièrement, Gina Carano risque d'arriver au UFC. Oh. Puis, elle va avoir <rire> un combat de championnat en arrivant, c'est sûr. Elle va se battre contre Ronda Rousey. Pourquoi? Parce que le télé à la carte de ce combat-là va être immense. Là. Tout le monde veut voir ce combat-là. Entre euh, Madame Carano et euh, Ronda Rousey, mmh. la vilaine.
2: Parlons-en parlons de Gina. <rire> <rire> euh, on ne se cachera pas, moi j'ai tenté un peu le terrain, on ne se cachera pas aussi que c'est une discipline, je parle de syncrétisme, euh, c'est une discipline qui a rallié aussi une démographie de personnes qui n'écoutent pas ce genre de, 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 de sport-là mmh. d'habitude. C'est euh, Les homosexuels, par exemple, qui ont plus que quelque chose à se mettre sous la dent. <rire> En, en parce que les, la blague est maintenant connue de tous. Il est virtuellement impossible de différencier certains mouvements euh, d'orgie sexuelle à, à certaines prises de combat. À, pas ne, à ne pas dire à des combattants. Hein. Absolument Ils pas. Prennent Mais l'homo-érotisme ah ouais. de ces combats est à peu près indéniable. Parce que non,
3: Sonnen même. aime beaucoup insister sur le fait que le jiu jitsu c'est nécessairement une discipline d'homosexuel. C'est euh, euh, mm. quelque chose qui, qui, qui répète... Euh, quand il, quand il est pour se battre contre un Brésilien, d'habitude. Mais le côté homoérotique euh, du UFC, euh, du MMA en général... J'avoue que c'est quelque chose auquel euh, c'est un peu comme le sang, on se désensibilise à ça. Je pense que les. Absolument. après le, Après euh, comme 6 ou 7 heures, on oublie que c'est deux gars qui sont plus ou moins en train de se frotter Au le pelvis. Là,
4: ouais. La même chose se dit pour la lutte professionnelle.
2: Ouais. Mais je pense ouais. que la
4: lutte professionnelle a fait meilleur job à l'intégrer. Avec oui. des personnages comme Goldust, puis notamment des personnages comme Fandango récemment,
2: La lutte a eu le temps de développer son propre. d'avoir un postmodernisme oui. dans son approche sa mise en scène. Alors que ce pas, pas encore le cas du MMA. Mais d'un autre côté, les femmes aussi, Maintenant, ont changé la donne. Oui. Les femmes qui connaissent le MMA, qui le pratiquent. Mais c'est parce que c'est des beaux gars, quand même, qu'on s'entend. Georges saint c'est un beau gars. Absolument. Ça bien. fait
0: que les, les femmes, c'est sûr que c'est agréable à regarder.
2: Là. Ça ne peut pas être désagréable, effectivement. c'est ça. L'on rêve d'être eux et elles rêvent, et ils rêvent peut-être, certains d'entre eux, de les avoir. Oui. De Mais... faire du jujitsu. Mais G Gina oh, ben. Carano a changé, <rire> a changé quand même la donne. C'était. C'est pas... la première vedette. C'est pas très courant d'avoir dans une discipline aussi violente que celle-là. Même en boxe, mm -hmm. euh, on, on, va pas, on va pas se le nier. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de haine. Il n'y a pas de trouble. Ne nous poursuivez pas. En boxe, ah. tu vas souvent... Le, le corps tel qu'il est travaillé va se masculiniser de façon des fois assez violente. Oui. Euh, même la très jolie... Euh, et, et non pas qu'il soit important d'être jolie et d'être féminine au sens classique du terme, mais même la, la fille de Mohamed Ali qui a commencé à faire de la boxe il y a une dizaine d'années, euh, son visage a gardé absolument toute sa féminité. Le corps est à peu près indissociable de celui de son père. Elle a la même morphologie ouais. que celle de son père. Donc, c'est assez surprenant. Mais Gina Carano euh, est dans cette espèce de zone médiane de féminisme nouvelle génération, de, de, de contrôle de soi, de femme forte, mais en même temps totalement consciente de son image et qui se prête au jeu. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de combattantes qui, qui sont comme ça.
0: En, en général, même Ronda Rousey, non, non. quand même, c'est un joli brin de fille. Là.
4: Ils sont en train d'en faire un, un produit médiatique. Oui, ils la sexualise
0: complètement. Mm. Là, elle l'a posée nue dans le Sport Illustrated. Ah. Mais pas nue, on ne voit pas oh.
2: si, Mais elle est, est nue, est mais elle cache euh, <rire> les tétines. Elle, elle cache, <rire> elle cache <rire> euh, euh, oui. ses charmes féminins d'un bras, oui. alors que la jambe est hautement levée. Est Donc, ça, est, mais, mais cette photo-là, euh, qui a toute la possibilité d'arriver de, 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 à l'histoire comme une des images très fortes, très iconiques du sport, mm. un peu comme le fameux Mohamed Ali versus Superman, est qui est devenu oui. maintenant un, une image pastichée dans le milieu du sport, qu'on retrouve dans toutes sortes de cultures. Euh, cette photo-là de Gina Carano est, est très forte parce que il y a cette tu me trouves séduisante. Il y a deux angles. Tu mmh. me trouves profondément séduisante. Je suis tout aussi séduisante que toutes euh, ces femmes fardées de revues de mode. Mais mon pied vient dans ta face. Oui. <rire> mon pied atterrirait dans ton front. Tu vois, tu sais. Oui, tout à fait. Et c'est pas courant. Hein. C'est nouveau. C'est euh,
4: ouais, Mais il y a quand même une des récupérations des tropes SNM pas mal importantes dans cette photo là. là. Tu peux vraiment voir un idéal de domination. Bah
2: ben, c'est bien pour ça que geek pour être geek, là, oui. affirmons le avant même que la théorie euh, soit abordée, tout le monde voulait que Gina Carano devienne la nouvelle, devienne Wonder Woman. C'était mm -hmm. l'évidence même que cette mm -hmm. femme-là était née pour incarner euh, au grand écran euh, Wonder Woman. Et oui. maintenant... C'est une chose que les gens, les geeks, exigent avec véhémence, et on nous refuse. Oui, c'est triste. C'est hein? particulier, oui. parce que ça, ça doit faire cinq ans que tout le monde a décidé euh, de prêter à Gina Carano les traits de Wonder Woman. Tout est là, tout est parfait. C'est une combattante, le physique est là, euh, elle a développé des talents de comédienne, c dans... et on, mm -hmm. le on, on le refuse aux geeks. C'est la preuve que Warner Brother n'écoute pas. Ben Affleck, <rire> c'est une erreur. Pas Gina Carano, c'est une plus grande erreur. <rire> Je suis plus... encore prête à dire que
0: Ben Affleck est une erreur. On verra. On, on va donner de la chance au coureur. Mais Gina Carano, qui n'est pas Wonder Woman, ça, c'est une erreur gigantesque. parce que C'est si... une insulte à la si... fin du monde. Si, par chance, elle réussit son retour au UFC, mm -hmm. je pense que Ronda Rousey va gagner. Malheureusement, Gina Carano n'a pas un très bon sol. Blablabla. Bla bla. Non. Ronda Rousey devrait gagner par clé de bras. Mais si jamais elle réussit, et elle bat Ronda Rousey, son étoile va exploser sur le, sur le monde entier. Là. Ça va être, Elle est déjà une très grosse vedette. Ça va être, ça va être gigantesque, ce qu'elle va
2: devenir. Là. Oui, oui, oui. Par contre, euh, le, la puissance du, euh, du droit de Carano aura-t-il perdu en force avec l'âge ou gagné avec le raffinement et l'entraînement?
0: Euh, moi, je pense que c'est plus... Euh, de revenir au combat après, c'est que tu perds tes repères, tu perds tes réflexes. Et c'est ça qui va lui faire mal. C'est de trois revenir. C'est ans avec... qu'elle
3: s'entraîne. Pas, non? Oui,
0: oui c'est ça. Donc, ça va être très, très dur. Puis, il faut dire que son dernier combat a été contre la brutale cyborg qui lui avait fait manger ses dents d'une façon assez solide. Là.
4: Parce que, je ne je, je veux pas me tromper là-dessus, il n'y a pas grand euh, guerrier, guerrière qui réussisse à revenir d'une carrière médiatique.
2: C'est très difficile. Il y a très peu de discipline où cette, euh, c -c 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 cet exercice-là a pu être une réussite. C'est euh, ça. Je... Une des grandes réussites, une des, une des surprenantes réussites, en, par exemple en boxe, ça, ça a été le retour de George Foreman à 40 ans. Ça, c'est incroyable. Il, yeah. il est allé il était... gagner la ceinture. Absolument. Il était pratiquement euh, out of shape, pour être oui. franc c'est assez peu courant. Hein? Il y a de très peu... Euh,
4: c'est le genre de truc que tu, tu n'en reviens pas. Mais je pense Moi, Ahmed Ali n'a
0: absolument pas été capable. Ouais. C'était un boxeur légendaire, mais quand il est revenu, il était gras, il
4: ouais. était lent et il a perdu. Pis ça, c'est un terrain qui est très, euh, très, 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 très familier pour les amateurs de le professionnel, mmh. parce qu'il y a toujours cette transition-là qui se fait. « The Rock » ne sera plus jamais « The Rock » maintenant qu'il a été faire ses films. Il sera toujours un, une personnalité très appréciée à l'intérieur du ring pourra toujours faire une apparition à WrestleMania, aura toujours le loud pop, toujours le babyface. face, va être capable de faire ses, ses, ses signature moves, pas de problème. Mais quand tu le vois plus que 10 minutes dans le ring, il s'essouffle, ça fait dur. Il y a de l'air essentiellement du troisième acte de Pain, Pain and Gain. C'est comme Ice qu
3: Cube là, qui va plus jamais rapper. C'est très bien, exactement. <rire>
4: oui, C'est exactement ça. Une fois que tu l'as vu dans Are We There Yet, t'es comme N.W.A. Tu, tu
0: peux plus chanter à propos de tuer des policiers ça marche pas. Là. Ça, On t'a vu avec ta famille. Mais euh, j'aurais une question pour toi. Là, le rock, oui, parce que lui, il est allé faire des films. Exemple, quelqu'un comme Ric Flair, qui prend quand même des longues pauses entre ses apparitions. Est-ce que lui
4: reste plus un lutteur dans ce moment-là? Hey, c'est tellement un exemple unique en son genre, Ric Flair. Moi, je te dirais... comme hey, Il pourrait lutter un ballet, puis ça va être excitant. Exactement. Ric Flair, euh, pour, pour les auditeurs, c'est un homme qui n'a jamais... Euh, qui n'a rien sacrifié pour donner un bon spectacle, à un point tel que maintenant il est reconnu pour faire des descentes du coude sur son propre veston. Oui. Euh, <rire> à lancer son veston en répétition sur le, le, le square circle et à faire des descentes du coude dessus. C'est pas au-dessus de lui. Il va faire n'importe quoi. Fait qu'à ce point-là, Ric Flair, c'est assez difficile. Parce que Ric Flair, c'est la plus importante créature de lutte au monde. Il n'y a personne qui est plus lutte que lui. À un point tel que récemment, je pense il y a deux jours, je suis tombé sur un article qui dit que dans cette furie et cette, euh, cette fièvre de, de, euh, de la Coupe Stanley, Piqué Souban est le Ric Flair de, du hockey professionnel. Pourquoi pas, mais oui. Ben c'est ça. Bon, je connais pas assez bien le personnage qui est Piquet Souban, mais de dire ça, pour moi, c'est un, une grande affirmation. Ric Flair peut survivre à tout. Ric Flair peut survivre à sa condition présente, qui fait que moi, j'ai pratiquement l'impression qu'il veut mourir dans le ring. Je pense mmh. qu'il va se battre jusqu'à temps qu'il fasse une crise cardiaque, parce que cet homme-là, comme un bon gladiateur, doit mourir dans l'arène.
2: Darren Aronofsky mmh. a compris, hein?
4: C'est ça, je pense à quelque chose comme ça. Mais si on prend un exemple très, 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 très récent, le personnage de Dave Bautista, qui a été faire The Man with the Golden Arms avec Reza, mmh. qui sera prochainement dans Guardians of the Galaxy de l'Univers Marvel, mmh. n'aura pas survécu à sa transition. Non.
2: Pas du tout. Note, il n'aura pas survécu à cette transition-là plus que Reza. Même chose qu'Azcube. Qu mm. Mais Ric
4: Flair, ta question est trop bonne. Je peux pas. Ric Flair, c'est comme il, il Éternellement. Ric Flair ne vivra pas les humiliations que Hogan a vécues à s'exposer indécemment devant sa fille. Oh, c'est ça. tu sais C'est comme Hogan va vivre dans la disgrâce pour qu'est-ce qu'il fait. Il fait des pubs de, de télévision HD. Mm. Ric Flair pourrait vendre du poulet frit, puis ça passerait. C'est comme en <rire> blackface, même si, si on veut pousser l'autre vieux. c'est Ric Flair. Ouais, ça serait dégueulasse, ça serait épouvantable, je suis pas en train de défendre ça. Mais c'est Ric Flair, il peut tout se permettre parce que c'est une créature de peur, le professionnel. Hmm. C'est euh, c'est essentiellement, je te dirais, comme. Ah, euh, oh, comment il s'appelle ben, Chuck Lydell est un bon exemple. Je trouve que c'est comme un gars qui peut se battre avec n'importe quel civil tant qu'il veut. C'est Chuck Lydell, il y a personne. cest celui-là qui avait le mohawk, là? Oui, oui. Chuck Lydell. The Iceman. The Iceman, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un bon point que je voulais ramener, parce qu'on parlait du spectacle. Mais il y a l'autre aussi, là. Je me rappelle pas, qui a fait une espèce de vidéo louche d'entraînement. Oui. tortise? Non, je pense que c'est un... C'est pas un bulgare, mais c'est un... Oh! Basse-routonne! basse mais oui. Bien sûr. And then you hit the head on the table. Mais
0: c'est il il un très bon acteur, c'est quelqu'un avec beaucoup d'humour et quel bon commentateur. Du temps
4: de Pride, c'était
0: probablement oh, un des meilleurs commentateurs.
4: Scolo, mais ce gars-là, il vient chercher la, la fibre lutteur professionnelle, c'est moi, puis je fais comme. Il, il est
0: vraiment drôle. Et non seulement ça, il a été champion. Il a été champion du UFC, il a été champion de Pancrase. Euh, hey, il y a, a eu un combat légendaire contre Friend Shamrock en Pancrase. Ah oh, ouais! Ah, à regarder, c'est hallucinant comment c'est bon. Là. Euh, ça, ça nous amène à la
1: question de Georges Saint-Pierre parce qu'il est théoriquement en retraite suspendue, euh, mm -hmm. GSP. Mm -hmm. Bon, il n'y a personne qui connaît la vérité ultime sur qu ce qu'il va y Ça ne regarde que lui. Ça oh, ne regarde que, 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 ça que
0: lui. Peut-être j'ai entendu des histoires, mais ça ne le regarde que lui.
1: N'empêche que plus, plus euh, <rire> euh, sa retraite avance, bon, on a, on a appris qu'il était toujours à l'entraînement parce qu'il s'est refait la, la même blessure au genou, malheureusement. Là, Puis, il est en rémission, il en profite pour faire des tournages. Est-ce que. Georges Saint-Pierre, s'il ah! goûte au succès du, du tournage, parce qu'il adore ça, c'est aussi un, c un, un gamin, un GSP, il aime ça jouer, il aime ça, il aime ça mettre les choses en le spectacle, quoi qu'il n'aime pas la, la notoriété puis la stature publique. Il n'aime pas ça être mmh. euh, sous les projecteurs, star, mais il ouais. aime ça s'amuser. Mmh. Donc, le fait de s'amuser, est-ce qu'il va prendre goût à ça? Est-ce qu'il va avoir la, 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 le feu de retourner? Parce qu'après sa première opération... Saint-Pierre a fait des combats qui lui ont donné le plus de coups reçus, je pense, oui, de, de toute, toute, son sa, histoire, histoire, de toute sa carrière. En trois
0: combats, il a reçu plus de coups que toute sa carrière. Depuis son retour. Oui. Donc,
1: on, on pourrait croire qu'un un deuxième retour, est-ce qu'il va prendre deux fois plus de coups, est-ce qu'il va être encore plus en position délicate? Est-ce que le fait de faire des tournages, parce qu'il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de notoriété, ce qui semblait titiller GSP, c'était son fameux leg, parce qu'il voulait être le plus grand... Euh, art euh, mar euh, mix Martial Artist, pardon, le, le plus a... grand combattant de l'histoire des arts martiaux mix, est-ce qu'il va être. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il pourrait retourner Surtout s'il s'enfonce. Moi, je ne crois dire. pas.
0: Euh, surtout après avoir redéchiré. Il y a eu un certain moment où c'est que si Georges Saint-Pierre décidait de t'amener au sol, il t'amène au sol, puis il n'y avait rien que tu pouvais faire. Il y a des lutteurs de Division 1, des lutteurs couronné, là, qu'il ne pouvait pas arrêter ses amis au sol. Mais quand il est revenu, on sentait qu'il n'était pas aussi explosif à cause de son opération au genou. Puis c'est normal. Il a pris un step back avec ce genou-là. Et avec cette deuxième blessure-là, je pense que malheureusement, il ne peut pas être physiquement de retour. De toute façon, on l'a senti, même avec le combat euh, contre Nick Diaz, qu'il aurait dû être en feu et tout ça, que le désir n'était plus vraiment là, d'être mmh. là. Je pense que le combat contre Condit, qui est probablement un des meilleurs combats cette année-là, il avait le feu, il voulait se battre et ça a été un combat hallucinant. Il l'a juste pu. Je, je pense pas que le désir. Peut-être qu'il s'imaginait qu'en prenant une pause, il retrouverait ce désir-là, mais je pense qu'il va trouver d'autres passions. Mmh. À ce il là, pas.
1: ben, je, je vais prendre les deux exemples, les, les deux combattants qui ont, je pense, dans l'histoire du UFC, la moitié des pay-per-view, c'est Jesse et puis Anderson Silva. Je pense oui. que ces deux-là ensemble cumulent euh, le plus d'argent que le UFC plus a fait. A fait. Euh, ah! pis, mmh. Ce qui est intéressant, c'est que là, Anderson Silva qui avait absolument plus rien à prouver. C'était le plus grand des plus grands. Là. Il était juste en, en livre pour livre. La, la, la liste traditionnelle, c'était Anderson Silva suivi de près par Georges Saint-Pierre. Puis là, il y a eu le mythe là, du il fameux a grand combat. Le fameux oui, il a fait super fait fight de, entre... Oui, il est fait aussi. Euh, il y a eu le, le fameux mythe là, entre GSP et Silva qui voulait faire au, 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 au stade du Texas ou encore à Toronto. Mythe qui n'est jamais arrivé. Il René Dussard, les deux se blessent, puis les deux plus grands euh, contributeurs au niveau de, de la caisse du UFC se retrouvent en sorte de pré-retête ambiguë. La différence, c'est qu'Anderson Silva, après avoir eu une extraordinairement... Horrible <rire> brisure de son <rire> tibia. Ben, il, il parle, là, il, il, il semblerait qu'il y aurait une, un retour d'Anderson Silva.
0: Il se battrait contre, selon les rumeurs, il se battrait contre Charles Sonnen. Ça serait Chal, Charles Sonnen, parce qu'ils ont sont déjà battus deux fois. Ce serait ouais. absurde, à mon sens, comme retour. Mais mm. yep. ma question, c'était
1: pourquoi Anderson Silva, après avoir vécu, à mon sens, très. Je veux dire, quand ton, ton genou se plie en deux, ton ah, tibia se plie en yeah. deux, Habituellement, tu, tu penses à, oui. à devenir distributeur de produits <rire> <ou> euh, <rire> <rire> avant Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que Anderson Silva Qu'est-ce qu'Anderson Silva aurait plus à gagner mm. par un retour que genre Parce Je pense que c'est un
0: monomaniaque. Ouais, ouais Puis je pense que Anderson Silva n'est juste pas prêt à accrocher ses. Il devrait, par exemple, il a 38 ans, là. il n'a plus rien à, à prouver. Il est en fin de carrière, là. Puis, euh, mais. D'accrocher ses gants, pour certains combattants, c'est impossible. On regarde Noguera, qui est probablement un des plus grands champions de notre sport. Notre sport, c'est moi qui l'ai inventé. Moi, je suis passionné, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est un des plus grands, mais il n'est pas capable d'accrocher ses gants. Et là, il s'enfile les défaites, une à suite de l'autre. puis des là aussi.
1: Oui. Mais est-ce que GSP, compte tenu du fait que, par exemple, Silva revient, Évidemment, ça ne va pas venir sans une offre extrêmement alléchante de la part euh, du UFC. C'est sûr. Dana White, qui est le, le, le grand -tout du derrière ça pour le bénéfice des auditeurs, <rire> va sûrement, par un moyen ou un autre, tenter de ramener GSP. Le, le UFC serait absolument stupide de ne pas essayer... Tu, tu et... me demandes en tant que
0: fan? Moi, je te dis oui. Je veux voir Georges Saint-Pierre contre... Oui. Anderson... Je ne voulais pas le voir avant parce que Georges Saint-Pierre est en 170 livres et Anderson Silva, lui, flotte plutôt dans les alentours, il est à 185 livres, mais… Mais il s'est déjà battu à 205. C'est ça, il s'est battu à 205. C'est quand même un très gros 185 livres. Il coupe beaucoup de poids pour faire 185 livres. Mais là, vu que Georges Saint-Pierre pourrait gagner le poids, monter à 180… Parce que gagner du poids et redescendre, c'est excessivement difficile. Donc, il n'aurait pas pu rester à 170. Mais là, il pourrait gagner le poids, puis juste prendre sa retraite après. Là, ça serait intéressant pour Georges Saint-Pierre. Donc, mais il n'y aura pas que... à jouer avec son corps trop... Jouer avec son corps. Oui, mais... mais il n'y aura <rire> Mais je veux dire, comme jouer avec son poids trop fort. Ça fait... Oui, moi, en tant que fan, puis peut-être qu'il y aurait une chance de battre, justement, le record d'audience que Pride garde encore depuis toutes ces mais années. Mais en tant
1: que fan, on veut pas voir Georges Saint pierre faire un petit peu de, 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 de télé, un petit peu de, de cinéma, revenir et ah. perdre dans C'est la pire des, des choses pour arriver. Puis après, Georges saint pierre qui essaye de regagner un dernier combat pour sortir de la théâtre puis qui se fait, mettons, mettre le chaos mm -hmm. puis finalement, il prend sa retraite parce que sa famille insiste. « Georges, il faudrait que tu t'arrêtes. Ça, » ça Donc, l'hypothèse de son retour devient encore plus délicate. – Oui, oh, oui tout à fait. – Mais tout ça, c'est de l'histoire.
4: Tu vois, t'es en train de parler de la, de, de, du récit. Puis hum. Je trouve ça fantastique parce que on parlait de la... La difficulté de faire une pluralité de récits dans l'univers du MMA, non, ça c'en est une. C'est quelqu'un qui est, comme tu dis, Johan, euh, mm. eu, euh, Selva est une créature de peur MMA. Oui, là, je fais le parallèle avec Riffler de tantôt. Et Georges Saint-Pierre est essentiellement peut-être plus quelqu'un qui est similaire à CM Punk. CM mm. Punk qui est un lutteur qui s'est entraîné sous les Gracie, mais que lui, à un moment où la compagnie prenait une direction que lui ne désirait plus, et du jour au lendemain, il l'a quitté.
0: Ben, pas du jour au lendemain, deux heures avant oui, l'enregistrement de Raw, il a dit, moi, je suis pas d'accord, je m'en vais chez nous. Non.
4: Et on leur moi, comme... comme La catégorie ça. que tu dis à propos de GSP, je l'ai par rapport à CM Punk. Oui. Ces gens-là sont beaucoup plus que le monomaniaque que, 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 que tu évoquais. Mm. Euh, C'est des gens qui font... Ben, non, je vais me... Tu sais, je vais les accrocher mes gars parce qu'il y a des patins ailleurs.
1: Mais Georges Saint-Pierre, oui, 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 oui. c'est l'incarnation même de, premièrement, de, de, du UFC, en tant, tu disais, d'une histoire. Oui. L'arrivée de Georges Saint-Pierre, un des combats les plus payants en Pay-per-view, c'était Georges Saint-Pierre qui incarne le bien, qui incarne une démocratisation extrêmement large des armes à mixtes à travers le monde avant de le faire au Canada, puis au Québec. Oui. C'est aussi... Georges Saint-Pierre, qui a vendu un des plus gros pay-per-views contre le mal incarné Nick Diaz, mm -hmm. qui était le petit bad boy qui envoyait chier tout le monde et qui ne respectait
3: pas les règles. C'est l'autre gars dont, qui est parti, dont on n'a pas parlé à date, dont, dont le retour serait
1: extrêmement payant. Puis Nick Diaz contre n'importe qui. Et dont son frère aussi a demandé par ouais. Twitter à Dana White de quitter. Mais euh, c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre a, a marqué l'histoire du UFC d'une manière qui se fait rarement, c'est-à-dire c'est le gars qui a apporté de la substance, qui a apporté mmh. euh, de la sagesse, du qui coeur. a apporté de l'intelligence du cœur, qui a apporté son histoire. Le petit gars qui se faisait tabasser dans la cour d'école, puis qui est finalement euh, ceinture noire de trois ans martiaux pour devenir champion, c'est le, le gars qui euh, se, se tord le genou, se fait opérer, revient et, de, et reste champion. Donc, Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux dans l'histoire? C'est la ouais. question que je posais.
3: Il peut il y a... arriver n'importe quoi, puis ça va être bon. C'est tellement un bon personnage que, peu importe ce qui va y arriver, c est, c
2: est, comme la suite est bonne. C'est là de... que, dans le cas de GSP, la mystique dont on parlait au tout début de l'émission fonctionne. Mm -hmm. mm -hmm. C'est là qu'elle est cultivée, qu'elle est, euh, qu est même exactement à la bonne température. Euh, Woody Allen, dans Annie Hall, se met à écouter du basketball et sa copine lui dit... Euh, « Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à regarder ces brutes, épaisses, euh, surdimensionnées, garocher un ballon à travers un cerceau? » Il dit « Ce qui est fascinant avec ce que ces gars-là font, c'est que c'est purement physique, mais que les intellectuels ne peuvent pas le remettre en question. C'est là, c'est pas débattable, <rire> c'est vu, c'est senti. Ouais. » Donc, je peux comprendre qu'en regardant un personnage comme G.S.P., c'est vu, c'est senti la technique est là, c'est pas débattable, l'intellectuel peut pas l'en mettre en question. Mais l'intellectuel peut aussi avoir à se mettre la dedans, la mystique et l'histoire qui est derrière le personnage parce que c'est tout, tout à fait l'inverse de Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui a exactement la même technique, la même science, mais avec l'humilité du travailleur, du col bleu et, et effectivement le, 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 le petit garçon qui a rêvé et qui a réussi à atteindre l'inaccessible étoile. Donc il y en a une mystique finalement, elle, elle est venue un peu avec GSP. Oui,
1: Puis le, le fait que GSP garde un flou, un sfumato autour de, de son retour, ça, ça, ça contribue parce que là on le voit au cinéma. Est-ce que c'est -ce que est, est quel GSP qu'on voit au cinéma Est-ce qu'on oh, aime ça, il se bat Est-ce qu'il va revenir Le fait qu'il... On apprend qu'il s'est blessé, mais en s'entraînant, ça veut dire qu'il continue à s'entraîner pour un éventuel combat. Contre qui Je pense que là, il s'entraîne pour le plaisir. C'est quelqu'un qui aime ça. Je dirais par habitude plus que pour le plaisir. Parce que quand ça fait depuis que tu de 8 ans que tu t'entraînes à raison de 6 jours par semaine, je pense que ton corps, ton esprit est conditionné à ce que c'est un besoin viscéral que tu as. pas du jour au lendemain. Mais n'empêche que ça cultive aussi ce mysticisme-là. Puis Georges saint pierre c'est un peu comme les, euh, en, en série, là, quand on avait à Lack et Price, là, en, en gardant un suspense, les gens restent accrochés. On va-tu <rire> mettre à Lack, On va-tu mettre Price? Est-ce est que, est que GSP délogerait Hendricks? Est-ce qu'il aurait délogé Robbie Lawler s'il était devenu champion à la place d'Hendricks? Donc, ouais. ça l'entretient, ouais. le mythe GSP qui... Il n'a pas besoin d'être le meilleur combattant de, de, de l'histoire, il a juste besoin d'être un combattant présent dans notre mm -hmm. esprit. Une hypothèse permanente. Une hypothèse
0: permanente. Une hypothèse non, permanente. En Puis en même temps, il est un des meilleurs combattants de l'histoire de ce sport. là En plus. <rire> il, il a passé à travers trois vagues. Yes. Comme, il, il, a, il a sa propre vague, mm -hmm. il a battu la vague qui était juste avant lui, Matthews. Il y a eu une nouvelle vague de nouveaux qui est arrivée, il les a battus. Puis là, il a survécu. à moyen la... battu, il, il a, il a comme...
2: survécu à la dernière
1: vague. Je ne sais ouais, pas comment je tu peux Vécu.
0: penser qu'il n'a pas démoli complètement John Fitch et tous ces gars-là. Ça, c'est pas sa génération, ça? Non, ça, c'est pas sa génération. C'est la génération qui est arrivée tout de suite après okay. lui. Et là, la dernière génération qu'il y a eu, sérieusement, il a dominé tout le monde, à part le Hendrix qui ne l'a pas dominé, mais il a gagné le combat. Mm
2: -hmm. Messieurs. Je vous ai écouté, je vous ai savouré.
0: Oh là, on était sur le point de se chicaner en plus. Je vous ai entendu, <rire> messieurs.
2: Et je colle tout de suite ici à la table un pop en stock éventuel dédié à Georges Saint-Pierre « Si jamais retour, il y a ». Ah ouais. oui, sans faute. Donc, retour chers auditeurs, c'était notre première émission de sport, Simonac. <rire> C'est bien la preuve qu'on est partout. Je oui. terminerai sur cette euh, parole latine. Nil Pop-Alienum Nobist Est. <coughs>
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
4: Podcast,
1: musique,